0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Pili. Bienvenido a Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, qué tal amigos, bienvenidos a una nueva emisión de TechPilly, nuevas tendencias, nuevos dilemas, los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press y sean bienvenidos pues, a la emisión número 60 de este programa, que es el programa tecnológico de pues, de este podcast y en esta ocasión, pues, eh, debido a la sana distancia y a que no tiene otra cosa que hacer, me acompaña el señor Erasmo. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Muy bien, señor Pereira. Aquí acompañándolo de nuevo porque al parecer efectivamente no tengo otra cosa que hacer.
1: Pues evidentemente no. No mienta que se divierte mucho haciendo este programa.
0: Eh, debo reconocer que sí, un poquito.
1: Y aprende bastante, diga, diga, diga
0: que diga. Sí. Un poco, un poco, es verdad.
1: Bueno, pues este arranquémonos eh, ya con los temas. Eh, la emisión pasada dejé un poquito bueno mencionamos que podemos hablar un poco de, de whatsapp eh, en esta emisión eh, no me gusta mucho entrar en eh, notas que pues salen mucho a la luz o que son muy públicas pero pues es que esto se me hace un, un tema interesante eh, que podemos abordar rápidamente eh, para los que no saben pues eh, whatsapp fue comprada por facebook hace algunos años eh, Facebook ve que pues mucha gente ya está teniendo interacción con sus amigos, con familiares, eh, pues hasta con ciertos negocios, etcétera, a través de WhatsApp. También eh, ven el potencial que plataformas o que apps de chat como WeChat tienen donde... Pues uno puede consultar páginas, puede hacer pagos, transacciones, etcétera, puede hacer muchísimas cosas dentro de la app. Ven el potencial que puede tener WhatsApp. El número de el, los millones de personas que utilizan esta aplicación. Deciden comprarla. Y ahora, pues, eh, en el año 2020. De, están teniendo pues la estrategia de hacer sinergia. De, de tener de todas sus plataformas, digamos, en un mismo lugar. Entonces, digamos que por ejemplo. Lo que es este lo que es o era más bien Facebook Messenger y el servicio de mensajería de Instagram ya va a ser el mismo servicio entonces pues donde lleguen sus mensajes van a poder consultarlo pues ahí en Instagram eh, los mensajes que lleguen a, a Facebook Messenger eh, también pues el acceso a, a, a Instagram, Whatsapp, en eh, Facebook lo van a poder hacer a través simplemente de una cuenta y, un, y una contraseña y creo que tienen uno u otro uno o dos más eh, plataformas que pueden utilizar eh, su mismo usuario y su misma contraseña y tener pues toda su información en un lugar y bueno pues eh, parte de esto pues es también concentrar toda la información tratar de conocer más al usuario tratar de saber exactamente con quién platica eh, pues sus gustos, eh, tratar de conocerlo más, tratar de vender mejor eh, pues los espacios eh, que tienen en las páginas y en otros lugares eh, para las empresas que puedan pues llegar con target marketing, con su mercadeo más específico a ti entonces la estrategia de ellos es cambiar los términos, fue cambiar los términos y condiciones de, de WhatsApp debido a esto eh, decir que toda tu información se iba a pasar pues a Facebook y yo creo que la manera en que esto fue comunicado fue el, el error más que el hecho de que quieren llevar toda tu información a, a Facebook eh, porque bueno, cuando uno inicializa ya WhatsApp eh, si lo has tenido pues deshabilitado por X o Y razón en, en tu teléfono la primera pantalla eh, se parece mucho a la de Instagram y va a decir WhatsApp by Facebook como Instagram by Facebook eh, y bueno, pues debido a esto y debido a que pues, en redes sociales como en Twitter, también en, en su misma plataforma de ellos, en sus plataformas de ellos, mucha gente se friquió y dijo que la privacidad y que pues cómo podía ser esto posible, etcétera, etcétera. Y se vio que otras plataformas de servicio de mensajería instantáneo tenían o subieron en, en millones de, de usuarios, hubo nuevos usuarios por, por los millones en otro tipo de aplicaciones como es Telegram y sobre todo en Signal este tipo pues, de aplicaciones también es básicamente el WhatsApp pero pues son otras empresas que al menos es lo que ellos tratan de decir es que en verdad tu información va a ser más privada no la van a compartir con nadie Alguno, eh, algunos de ellos dicen que son este, que no están haciendo no están en el negocio con fines de lucro etcétera eh, y bueno pues se me hizo muy interesante que después del anuncio de Whatsapp como alrededor de 30 millones de personas eh, se suscriben a, este, a estas otras dos plataformas y lo que tiene que hacer Whatsapp pues es mandar un mensaje que de hecho no sé si Erasmo lo notó eh, eh, aparecen tus historias eh, podías abrir tus historias y ahí aparecía una noticia de ah este somos Whatsapp y qué crees también podemos, te vamos a poder mandar por aquí mensajes o anuncios eh, no creas lo que estás escuchando en el internet, no, nuestros términos y condiciones no, no van a ser actualizados por ahora. Estamos viendo qué onda. Eh, tu información es eh, pues, privada y debería, debe permanecer privada y no la vamos a compartir con nadie. Así es que no te vayas, quédate, quédate. <risa> eh, y bueno, a grosso modo, eso es lo que pasa. Pero pues este es un claro ejemplo de pues, estrategias mal realizadas por empresas. Eh, pues que crean en cierta man en cierta medida pánico y que hacen que pues otras también empresas que pues ofrecen un servicio gratis pues simplemente la gente diga sabes qué pues ahí nos vemos y se van a otro lado Ese, esa gente que ya se fue para allá yo creo que va a ser muy difícil eh, pues que regrese entonces pues eh, eso es lo que quería, quería yo exponer de que a veces las empresas no saben exactamente cómo comunicar o no saben exactamente por qué decir eh, eh, Las acciones que ellos están tomando No lo ven por el lado positivo Sí, yo creo que si nos dicen más por el lado positivo Porque es bueno que estuviera sucedido Así de, no, ¿sabes qué? Facebook es la empresa este, sombrilla Que pues donde todas estas otras empresas están Entonces va a ser más fácil para ti comunicarte Vas a poder compartir cosas más fácil eh, Vas a poder estar en contacto más La, 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 la si se hubieran enfocado en eso más, yo creo que la gente pues, no hubiera entrado en, digamos, en este tipo de pánico o no se hubiera sentido tan ofendida eh, de que estaban violando su privacidad. Pero pues bueno, el mensaje pues, ya fue comunicado y ahora lo que está tratando de hacer Whatsapp es control de daños. Eh, y quería saber la, la opinión de, de Erasmus ahora que pues, ya expuse todo el tema un poquito rápido, pero también es por... Cualquier persona que nos escuche que no sepa de, del tema ¿Qué, ¿Qué crees tú acerca de este tema, Erasmus?
0: Eh, yo creo que el señor Pereira Le dio al clavo a que Este fue un error al momento De comunicar esta noticia del cambio En términos y condiciones Y efectivamente a mí me tocó ver que muchos Contactos como que se paniquearon Y dijeron eh, ¿Cómo está eso de que ahora WhatsApp es el dueño de Facebook y va a compartir mi información con Instagram uh -huh. y vete a saber con quién? Entonces, eh, de, de, por un lado, me sorprendió eso, que al parecer algunas personas no tenían conocimiento de que WhatsApp es propiedad de Facebook desde hace muchos años. Bueno, no muchos, uh -huh. pero sí algunos ya. Par, y, dos, e Incluso ¿no? cuando tú abres la aplicación desde cero, pues en esta pantalla verde con el logo dice WhatsApp WhatsApp, By Facebook y uh -huh. lo mismo con Instagram, dice Instagram by Facebook y efectivamente yo ya había escuchado de este plan que tenían como que de unificar sus servicios de mensajería porque uh -huh. pues por ejemplo yo tengo instaladas las tres aplicaciones tengo tanto el messenger como Instagram como WhatsApp y pues digamos que puedo contactar al señor Pereira en cualquiera de esas tres no y digo, pues, ¿para qué necesito tres aplicaciones distintas para contactar a la misma uh -huh. persona? Y supongo que es bajo uh -huh. esa lógica que dijo eh, Facebook, pues, la verdad es, eh, eh, tienen razón. Entonces, lo que, lo que puedo hacer para simplificar todo es... Pues unificar el, el servicio. Entonces, a lo mejor eventualmente solo necesitarás tener instalado WhatsApp. Para comunicarte con tus contactos de Instagram y los de Facebook. Lo cual a mí me parecería muy práctico. Porque así no tengo que estar brincando de una cosa a la otra. Eh, pero pues a mucha gente no le cayó muy bien esta noticia. Y efectivamente huyeron en desbandada de, de WhatsApp. Yo creo que sobre todo para Telegram. Que al parecer mm -hmm. es como la es como el Luigi de este Mario. <risa> Este, y bueno, pues mucha gente, como que sí, se paniqueó y dijo: No, es que no está chido y es que, ¿cómo es posible que Facebook te esté espiando? Y bla, 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 bla. Pues hay que tomar en cuenta que en realidad, pues Facebook no es un servicio por el que estés pagando ni es una especie de foro libre, etcétera, uh -huh. etcétera. Pues es, un, es una aplicación que te ofrece una empresa privada tienen sus términos y condiciones y que te está espiando todo el tiempo entonces tú puedes estar platicando con el señor Pereira sobre a lo mejor aviones y de pronto te va a aparecer un anuncio de, de vuelos ¿no? y cosas así entonces pues eso de que Facebook y otras redes o, o aplicaciones te estén espiando pues no es nada nuevo sencillamente yo creo que mucha gente lo tomó como que oh ya están admitiendo que me espían y que están compartiendo mi información con alguien más, aunque la verdad no decía nada de eso. Sencillamente, eh, pues lo que están haciendo es con miras a eso, a unificar el servicio. Y de hecho, en este momento, eh, si por ejemplo abro la sección de los chats de Instagram y le pongo buscar y escribo el nombre del señor Pereira, de hecho, me aparece que le puedo mandar mensaje a través de, de Instagram y ya también me aparece su contacto de Facebook, aunque no wow. sé por qué dice que no es elegible. O sea, no, no puedo mandarle un mensaje a, a su messenger de Facebook desde Instagram. Pero en el caso de otros contactos, sí, por ejemplo, si busco al señor Álvarez, a quien le mandamos un saludo,
2: <risa> eh,
0: pues sí me aparece que puedo mandarle desde Instagram un mensaje a su a su Messenger de, de Facebook. Todavía no aparece lo de WhatsApp, pero supongo que eventualmente sucederá. Eh, pero bueno, como que esto es lo que no terminó de gustar Que mucha gente se dio cuenta que la misma empresa es dueña de estas tres aplicaciones Y que esas aplicaciones comparten información entre sí Y efectivamente se fueron a, a Telegram, se fueron a Twitter, se fueron a Vete a Saber Dónde Y esto que comenta el señor Pereira de que es difícil que regresen Pues yo lo veo difícil, porque por ejemplo, eh, pues yo no me fui corriendo a Telegram y a lo mejor algún contacto sí lo hizo, y ahora si quisiera ponerse en contacto conmigo no puede hacerlo a través de Telegram porque yo no estoy en esa aplicación y probablemente muchas personas con quienes se mensajeaba a través de Whatsapp tampoco están, así que yo creo que eventualmente sí van a tener que regresar, porque quieras que no, pues quien tiene la mayor rebanada del pastel en este momento es Whatsapp. Entonces de que sí fue un golpe duro para ellos, creo que lo fue, pero así tan devastador como para que estos millones de personas ya nunca vayan a regresar al servicio. La verdad yo no estoy tan seguro. Ahora, yo creo que aquí algo que también hay que sumar a este panorama complicado es que también mucha gente que abandonó los servicios de Facebook... Eh, lo hizo también motivada por la cuestión política que se vivió el pasado enero en los Estados Unidos, uh -huh. en donde pues vimos que redes sociales como precisamente Facebook e Instagram pues, cerraron las cuentas que tenía eh, Donald Trump y de hecho ya no, pues ya no puede utilizar esos servicios pues por muchas cuestiones que sucedieron en los últimos días de su presidencia y como que mucha gente dijo ¡Ay, esto ya es una dictadura! ¡Hay que boicotear a Facebook y bla, bla, bla! Uh
2: -huh, uh -huh.
0: este Pero pues insisto, esto no es, un, no es un foro público, es una empresa que tiene términos y condiciones y supongo que también puede ejercer su derecho de admisión, entonces yo creo que esas son las dos cosas que ocasionaron esta caída de usuarios Lo, este error de comunicar los nuevos términos y condiciones y también esa situación que se dio sobre todo en Estados Unidos, y sí a mí también me llegaron estas historias de, de Whatsapp directamente como que explicando la situación <risa> y también me apareció ese mismo mensaje a manera de anuncio de Instagram Así que oh, yeah. eh, Pues yo me imagino que el golpe estuvo tan fuerte O sea, cuán fuerte estuvo el golpe Que tuvieron que recurrir a esto A sí. que se pusieran en contacto directamente Con los usuarios de esta manera Lo cual Debo señalar, tampoco me parece una decisión Muy acertada Porque si la gente está diciendo Ay, cómo es posible que me estén espiando, pues ya te dejamos clarísimo que sí podemos espiarte y ponernos en contacto directamente contigo.
1: <risa> <risa> que Yo creo que si eres una persona que no ve mucho las historias de los demás en WhatsApp, eh, puede que hasta un mensaje directo te, te puedan mandar eventualmente, pero pues ojalá no, que lo dejen ahí donde están las historias, pero pues quién sabe. Eh, una cosa que muchas de estas eh, aplicaciones hacen, Whatsapp, eh, también el, en el Messenger de Facebook, en los mensajes directos de Instagram, Telegram, etcétera, eh, de la, la comunicación generalmente está encriptada, lo que significa que Erasmo tiene una llave para pues, descifrar todos los mensajes que yo le mando, esta llave es única también yo tengo una llave entonces cuando iniciamos una conversación pues esta es una llave una llave una clave única que pues solamente mi teléfono va a poder descifrar todo lo que él me está mandando entonces pues eso es algo que siempre va a ser bienvenido es algo que apple que google que amazon siempre están impulsando eh, una cosa que pues muchas agencias de investigación en Estados Unidos no les gusta debido a que pues en varios casos eh, donde están investigando a criminales o eh, que no so simplemente ya han atrapado, sino pues simplemente quieren como espiarlos, etc. Están pidiéndoles pues acceso a, a estas empresas, a estos mensajes y ellos dicen no, 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 no. Eh, lo que han hecho estas agencias de investigación pues es ir con empresas también privadas que hacen software eh, que son capaces a veces de, de poder robar estas llaves de poder infiltrarse en tu teléfono y puedes tratar de, de ver la información que pues tú estás transmitiendo o que estás recibiendo eh, dicho eso eh, aun cuando toda la información esté encriptada lo que pueden hacer las empresas que pues, están haciendo esta, esta, este, este, esta manera de, de comunicación posible eh, si sí pueden recabar y están recabando tu metadata la uh -huh. metadata es, significa que si yo eh, a Erasmo me comunico con él siete veces al día, ellos saben que me comuniqué yo, Juanito, con el señor Erasmo y que me comuniqué con él a las 3 de la tarde, a las 3 y media de la tarde, a las 3.33 y que la última comunicación nuestra fue a las, eh, las 9 y cuarto de la, de la noche. También saben que le mandé links... Tal vez, de hecho, lo que no sé, si, creo que según yo sí saben exactamente eh, qué links te mandé. Y si estoy mandándote fotografías, tal vez no saben exactamente qué fotografía te mandé, pero sí saben que estoy compartiendo archivos contigo. Entonces ese tipo de información también es bueno para ellos porque te empiezan a conocer. Y te digo, empiezan a armar un, un, un perfil acerca de quién eres tú. Y pues al integrar eh, pues toda la información que ellos conocen y recaban de ti, de todos los otros servicios que ellos ofrecen pues crean un perfil que pues al final de cuentas es para la mercadotecnia es para tratar de venderte cosas es para tratar de mantenerte eh, lo más posible o el tiempo que más sea posible en alguna de sus plataformas y pues así que pues darle darle a la competencia como para que no estés en otras redes sociales y pues tratar de enseñarte o demostrarte cosas que son interesantes para ti para mantenerte ahí y que pues la competencia eh, pues no tenga tanto tráfico las empresas que quieren patrocinar o que quieren este, invertir en algún anuncio ven, ah pues Facebook tiene tanto tráfico pues mejor le doy mi dinero a, a Facebook en lugar de dárselo a cualquier otra plataforma, Twitter nada más por, decir una, por, por, por poner un ejemplo entonces eso también es interesante y es necesario que todos nosotros entendamos que la metadata es así, siempre se va a saber. No lo específico que yo le escribo al señor Erasmo, pero sí que estamos en, en comunicación.
0: Sí, de hecho yo creo que eventualmente su ellos podrían programar o ajustar el, algori el, el algoritmo para detectar algunas cosas, pues no precisamente que sean de interés para ellos como para perfilarte, ...sino detectar situaciones como podría ser a lo mejor este pues, actividad criminal, ¿no? A lo mejor este, gente que está compartiendo a través de los servicios... ...información relacionada con, eh, no sé, pornografía o tráfico de personas, no lo sé. Uh -huh, uh -huh. Pero pues eso también nos pone a pensar en algo que mencionamos hace ya varios programas... ...que es la neutralidad de la red. O sea... Efectivamente, WhatsApp te está asegurando que toda la información está encriptada y que ni siquiera ellos pueden leer las conversaciones y que, de y que en realidad no las están compartiendo con terceros. Pero si eventualmente a lo mejor WhatsApp cooperara en alguna investigación y mediante las conversaciones de algún sujeto de interés ayudara a, a que quizá el FBI eh, detuviera a una persona... Pues no sé qué tanto podríamos argumentar que eso es romper la neutralidad de la red. Del mismo modo que se ha argumentado mucho que pues estas decisiones que toman diversas redes y servicios respecto a la imagen de Donald Trump, también es romper la neutralidad de la red. Porque a fin de cuentas, eh, pues hay otras figuras igual muy polémicas a quien, con quienes no están tomando ese tipo de medidas. Entonces, eh, yo creo que es un tema bastante, bastante complejo y creo que no ha terminado de dar todo lo que tiene que dar y creo que esta es una conversación que va para largo, eh.
1: mm, Sí, sí. De hecho, podríamos dedicarle tres programas simplemente a la decisión que toma eh, Twitter, Facebook, en eh, YouTube, en, en cancelar las cuentas de, de, de Donald Trump y de otras personas. Pero bueno, para no enfocarnos tanto ahí, pues como dice Arasmo yo concuerdo más en él, de que pues, eh, son empresas privadas que pueden ellas decidir a quién quieren tener, a quién no. Eh, la manera en que pueden censurar, censurar y no censurar, pues también debe ser de alguna manera, pues de ellos de, tienen también sus lineamientos. Y mmm, siento a veces que es un poco democrático, ¿no? O sea, si la mayoría de la gente no quiere ver cierto tipo de contenido en su plataforma, en la plataforma pues se va eh, a manifestar se va a quejar, va a alzar la voz y decir no quiero ver este contenido en esta plataforma y si pues eh, es no sé el 80-85% de las personas pues probablemente Facebook diga ok voy a tirar este contenido o la gente se va a retirar de mi plataforma eh, también el que sea gratis pues siento que no es una excusa para que digamos que es un foro público y, y que todos pueden tener una voz y que la voz de todos cuenta porque pues entonces lo que va a terminar haciendo Facebook o cualquiera de estas plataformas es decir ah pues sabes qué entonces te voy a cobrar aunque sea un peso, un dólar, un euro o lo que sea te voy a cobrar anualmente eso, esa es tu entrada págame y si quieres entrar pues ese es el dinero y, pero me tienes que dar la información que yo te pida o sea me tienes que decir ah pues yo soy el señor Erasmo y aquí hay una identificación que así me identifica como el señor Erasmo no soy un bot no soy una persona falsa no estoy creando 30 cuentas eh, para tener pues mejor control de lo que puede decir Erasmo no porque pues si va a ser bullying o si eh, le va a tirar mierda a alguien o si va a esparcir fake news por lo menos estas plataformas van a saber quién es esta persona y pues también tú al estar pagando una entrada puedes eh, reclamar ciertos derechos pero pues también te van a poner obligaciones porque pues estás ya entrando en un contrato eh, y entonces no sé si esto es lo que vamos a querer todos ver que tenemos un servicio que es gratuito en el que te vayan a cobrar algo pero pues que también eh, las restricciones yo creo que serían mucho más fuertes y de esa manera también eh, Facebook eh, y las otras plataformas se protegen porque pues dicen yo sé quién es el señor Erasmo yo sé que es eh, un bodrio de persona o que es una persona que solamente esparce odio entonces no la quiero en mi plataforma no te acepto tu dinero y te, te expulso o no te acepto porque mi eh, plataforma ahora es privada o es cerrada eh, y entonces pues listo o sea me, me deshago de, de, de ese problema y si el gobierno o alguien más quiere un foro público... ...pues que creen su propia empresa... ...o que me expropien y me paguen... ...los miles de millones de dólares que cuesta... ...pues tenerme... ...tener mi, mi plataforma y, y tener todo lo que es... ...lo que viene detrás de ella.
0: Sí, sí, es súper complicado... ...y ahora que el señor Pereira mencionó... ...el tema de los bots... ...pues esa es una cuestión que... ...igual ha dado mucho de qué hablar... Eh, ...aquí en México... ...en vista de que... ...creo que hace dos semanas o tres... Twitter toma la decisión de cancelar numerosas cuentas, eh, pues si no falsas, que probablemente eran, eran eh, falsas. Estas cuentas que oh. ellos les denominan sock puppets, que bueno, eran muchas cuentas que se encargaban de difundir y de repetir mucha información afín al gobierno de México. Y el gobierno de México, uh -huh. por supuesto, que puso el grito en el cielo. Pero pues ese grito ellos como que lo, lo tachan de censura Y a la vez como de injusticia Porque si somos honestos Todos los bandos tienen bots Entonces básicamente su, sí. su, su cantaleta fue Ok, tiraste a mis bots Pero por qué no tiraste a los de, lo, a, a los de la otra facción no uh -huh, O sea, uh -huh. esas cuentas allí siguen pues atacándome a mí O sea, sacaste de la red a todas estas cuentas Que hablan bien de mí Argumentando que pues en realidad... ...no las maneja nadie... ...que son cuentas que se manejan... ...desde lugares tipo call center... ...y que todas repiten lo mismo... ...de hecho por, precisamente por eso es muy fácil detectarlas... ...porque como que nada más dan la instrucción... ...de que este un 100 mil cuentas... ...al mismo tiempo empiecen a... ...a repetir cierto hashtag... ...o cierta nota... Uh -huh. ...y este pues este es, un, este es un spam... ...y en definitiva es una actividad... ...que va en contra de los lineamientos... ...que establece esa red social... ...pero efectivamente... De todos los lados lo hacen Todos los lados tienen sus bots o sea, Estos tenían sus bots que hablaban bien de ellos Y del otro lado de la mesa están los bots Que se encargan de hablar mal de ellos Entonces uh -huh. pues sí es una cuestión Bastante eh, polémica Por allí se llegó a mencionar Que iban a ver la manera de regular Las redes sociales en el país Y también pues ha habido intentos Como de gente A la que han expulsado precisamente De estas redes por incitar este, a lo mejor, discurso de odio o estar compartiendo contenido ofensivo, pues, que dicen? Pues, en ese caso, mejor vamos a hacer nuestra propia red en donde podamos oh. difundir ese tipo de, de contenidos. Eh, pero, pues, son redes que también, por ejemplo, han baneado. Una de esas redes, de hecho... E incluso la retiraron de Me parece que de los servidores de Amazon Porque sí. Amazon no estaba de acuerdo Con el tipo de contenido que se estaba Difundiendo a través de, de ella
2: uh -huh.
1: eh, Sí De las tiendas de Android y de Apple uh, Se me escapa el nombre de, de esta aplicación Que es este, eh, sí, Extremista Conservadora en los Estados Unidos Que era muy utilizada, ahorita se me, fue, se me va el nombre Pero sí, la, la retiran de los servidores Y la retiran de las tiendas De, de estas dos empresas eh, pero pues bueno, es, también son decisiones de empresas privadas de qué es lo que queremos con el internet y no es que estas empresas pues, sean dueñas del internet, no, o sea esta plataforma puede existir todavía en algún otro lugar simplemente estas tres empresas no quieren ser parte de ello eh, pero pues hay lugares donde uno puede estar haciendo el hosting de, de la plataforma, de, de, de la página y pues si la gente quiere seguir participando pues tal vez va a poder hacerlo pero también esa es, ese es otra cantaleta porque pues también eh, necesitamos eh, entender o saber si queremos que eh, el discurso de odio y que este tipo de manifestaciones se hagan en lo oscurito donde es más difícil eh, pues eh, rastrear quiénes están detrás de estas cuentas y qué es exactamente lo que se está diciendo o si lo queremos en la, a la luz del día que okay, va a afectar a, 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 tal vez a más gente pero va a ser más eh, sencillo estar siguiéndolas, estar rastreándolas y pues eventualmente eh, dar con la gente que pues puede ser la más extremista de uno o de otro lado o, o de una o de otra manera y pues poder detenerlas antes de que realicen algún tipo de pues de cosa peligrosa para el, la mayoría de la para un público pues más, más grande no
0: sí sí efectivamente bueno muy bien
1: este vamos a una pausa ya <ríe> después de este, de este tema y ya regresamos.
0: Seguimos con TechPilly después de esta pausa. Quédate con nosotros. Continuamos con Techpili. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press.
1: Bueno, ya estamos de regreso y en esta ocasión pues acabamos de escuchar una canción. Eh, el señor Erasmo nos va a decir qué es lo que acabamos de escuchar y por qué pues eh, escuchamos en específico esta melodía. Eh, porque nos trae una pues noticia alrededor de ella A ver,
0: Erasmo, explícanos Efectivamente, hacía muchísimo en este programa Que no traíamos <risa> música De allí que hayamos tenido que meter estos monitos cortes comerciales <risa> <risa> Pero en esta ocasión, en vista de que El tema que trataremos a lo largo de este bloque eh, pues guarda relación con la banda que interpreta esto Pues dije que cara y en lugar de meter comerciales vamos a escuchar una canción Lo que acabamos de escuchar se titula Race for the Price Esto corrió a cargo de The Flaming Lips Y apareció en su álbum de 1999 The Soft Bulletin
1: ¿Y quién es eh, Flaming Lips y qué es lo que nos traes acerca de ellos?
0: Ah, bueno, pues The Flaming Lips son, un, son una banda de rock uh -huh. Y pues hace unos Son una banda de rock de Estados Unidos, de hecho Y hace unos días, hace me parece ya una semana y pico Pues esta banda hizo algo de ruido eh, en el internet Debido a que pues en esta etapa en que nos encontramos En la cual eh, pues eventos masivos como los conciertos En definitiva no se están llevando a cabo en buena parte del mundo pues esta banda decidió desafiar esa regla. Momento, y... momento, momento.
1: ¿Me estás Ajá. diciendo que se vieron bien rebeldes y e hicieron eh, un concierto en vivo con gente?
0: Efectivamente, esta banda posible? el pasado 22 y 23 de enero llevó a cabo un concierto con gente en un auditorio llamado The Criterion en la ciudad de Oklahoma. Aquí y dice. Eso podría parecer. Y todavía más si tomamos en cuenta que el concierto se tituló Fuck You COVID. <risa> <risa> bueno, pues ellos eh, dieron este par de presentaciones en vivo delante de dos públicos de alrededor de 100 personas. Sin embargo, estos fueron conciertos que cumplieron con todos los lineamientos de sana distancia eh, que por lo menos se pueden manejar en, en los Estados Unidos y son hasta donde tengo entendido la primera banda que hace algo así y en qué consiste este formato de concierto bueno, pues de entrada, este lugar de Criterion es un espacio cerrado. Y empezando por allí decimos, pues qué caray, ¿no? Tú uh -huh. te imaginarías que esto pues sería más fácil en un lugar este, a cielo abierto. O como ya habíamos comentado en programas anteriores, que fueran autoconciertos. O sea, tú vas uh -huh. en tu coche y te quedas adentro de tu coche mientras la banda está tocando en el escenario. O qué sé yo. Pero ahora pero también, en este caso, Perdón, perdón, ajá. pero ahora
1: también es invierno y es Oklahoma. Siento que. Hacer un concierto fuera pues me daría muchísimo frío, ¿no? Entonces también como que no no funcionaría.
0: Sí, sí, así que ellos deciden hacerlo a puerta cerrada. Y bueno, para quienes conocen estos lugares o viven en la Ciudad de México, el Criterion al parecer es un lugar más o menos del tamaño como de un auditorio Blackberry o el Plaza Condesa. Uh -huh. O sea, no, no le cabe mucha gente. Ok. Y, y estas 100 personas que fueron a ver a los Flaming Lips pues ...fueron partícipes de un concierto... ...en burbujas...
1: Uh, ...explíquese porque yo creo que... ...va a ser entendido y no he entendido eso...
0: <ríe> sí está medio raro de hecho... Eh, ...bueno encontré que en YouTube... ...incluso estuvieron circulando... ...videos con instrucciones... ...de cómo ah. iba a funcionar la dinámica... Uh -huh. ...y mucha gente grabó videos... ...de la experiencia... ...de cómo se vivía esta <ríe> situación... ...pues en carne propia... Uh -huh. ...bueno pues al parecer... La, de esto sucede de esta manera tú llegas al foro y pues se hace una, una fila afuera, una fila en donde pues el, los, el mismo staff que está trabajando para la producción eh, se encarga de acomodar a la gente a lo largo de la calle y todos separados y todos con su cubrebocas y el acceso es eh, pues espaciado y de hecho es un proceso medio lento porque además de que van formados con su metro y medio de distancia uno con otro pues al momento de entrar tienes que este, sanitizar tu calzado y tienes que ponerte gel y te toman la temperatura y obviamente si llevas, eh, si, bueno si vas con fiebre no te dejaban pasar y una vez que cumpliste todos estos requisitos y checaron tu boleto a ti te pasan pues a la pista y en la pista hay un montón de, pues podríamos describirlos como pedazos de hule <ríe> este, en el piso. Okay. Y una persona del staff te conduce al espacio que tú estarás ocupando en la pista. Y la verdad no encontré si los boletos se vendieron numerados o sencillamente conforme fue llegando la gente los fueron acomodando y pues los que llegaron primero van hasta adelante y así. Entonces, eh, esta persona te conduce al que será tu lugar Ajá. y te mete a, pues, este pedazo de hule que en realidad es una burbuja. Solamente que en ese momento está desinflada. Ajá. Entonces, tú metes los pies, la, te, te cubren con ella y cierran una, una cremallera. Y esta misma persona del staff, los cuales, por cierto, van con cubreboca, careta y también todo este traje como de biohazard blanco... Ajá. Este, utilizando una sopladora Como las que ves en los yeah. parques y así O de los jardineros <risa> Infla la burbuja Y de este modo Tú quedas totalmente aislado Del resto de las personas Que están en esta sala de conciertos <risa> Y así van acomodando las personas una por una e inflándoles sus burbujas. Y por cierto, la burbuja está eh, sujeta al piso. No puedes ah. deambular por este espacio. Qué triste. En eh, sí si te queda un espacio más o menos como de metro y medio por metro y medio. Uh -huh. Entonces, eh, pues tampoco vas a estar apretujado. Y pues al parecer sí tenías un buen espacio al interior de la burbuja como para, por ejemplo, estirar los brazos, sentarte o incluso brincar si querías wow. brincar, ¿no? Wow. Eh, entonces así es como acomodan a la gente Y adentro de tu burbuja Tú tienes un número de cosas Ah, ok de, ajá, de entrada tienes una botella de agua Ah, por cierto, este es un concierto Donde no podías llevar alimentos Y no hubo venta ni de alimentos ni de bebidas Ok eh, Supongo que si llevabas un chicle o algo que te cupieran Los bolsillos no había bronca, pero eh, Pues nada más Si sí, Lo único que te están dando es una botella de agua Y si querías más agua Podías pedirla eh, Bueno, tienes esta botella de agua Tienes un pequeño ventilador de manos Como estos que venden en el Miniso yeah. Y de hecho el ventilador Incluso tenía de estas letritas que aparecen En, en las aspas uh -huh. Que tenían creo que un logo De, de Flaming Lips y decían <risa> Fuck you COVID también Te dan también una toalla Para que limpies La condensación de tu burbuja <risa> Y dos letreros eh, uno que es este, como para... Bueno, uno decía I need to pee por si necesitabas <risas> ir al baño Y otro que era it is getting hot in here O sea, okay. me, está, me estoy acalorando uh -huh. Entonces, si tú mostrabas el de que necesitabas ir al baño eh, Llegaba uno de estos una de estas personas del staff Y abría tu burbuja, tenías que ponerte otra vez el cubrebocas y te acompañaba al baño que ya okay. que terminabas, te acompañaba de te regreso a tu burbuja, te volvían a meter y volvían a inflar. Y si te estaba dando calor, sencillamente llegaba esta persona con su sopladora uh -huh. y lo que hacían era pues, soplar más aire fresco, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, y esa es la dinámica del concierto wow. y pues el chiste es que tú tenías que pasar la hora y media que duró este evento, adentro de tu burbuja. Y allí podías quitarte el cubrebocas y hacer lo que se te diera la gana. <risa> y si ibas con tus cuates, podías meter hasta tres personas en cada una de las burbujas.
1: <risa> ¿Cómo crees? Yo pensé que era individual.
0: Ah, y aparte, te daban una bocinita este que, de hecho, te podías colgar del cuello Ajá. que estaba transmitiendo el sonido de, del escenario. Me imagino que estaba conectado... este al máster,
2: eh, porque obviamente
0: al tú estar encerrado en una burbuja pues no vas a escuchar muy bien uh -huh. el sonido, este, como como viene del escenario y posteriormente cuando sale la banda cada uno de ellos está encerrado en su propia burbuja. El guitarrista, el bajista, el cantante y bueno esta banda trae dos bateristas. Los dos bateristas estaban metidos en una burbuja gigante. Sí, porque no cabe la batería. Sí, no, este... Y bueno, todos están aislados. Realmente digamos los únicos que no son pues los del staff, pero a fin de cuentas los tienen a todos con estos trajes, de tal suerte que pues digamos están protegidos, ¿no? Sería difícil que, que contagiaran a alguien y que el público los contagiara a ellos. Y es de este modo que ellos llevaron a cabo estas dos presentaciones allá en Oklahoma. Que se convierte en el primer concierto de este tipo. ¿Y qué a decir del de vocalista de esta banda? Era algo que ellos tenían muchas ganas de realizar desde hace tiempo. Okay. Porque siempre se habían imaginado un escenario así. Y pues este <risa> rollo de la pandemia les dio la oportunidad de llevarlo a cabo. Una buena excusa. ¿Cómo ve, señor Pereira?
1: Una buena excusa para pues, hacer un concierto bastante diferente. Yo creo que ellos tal vez se lo imaginaron eh, con la gente pudiendo moverse en su, en su burbuja. Eh, no que estuvieran estáticos, pero pues <risa> se me hace muy chistoso una idea muy innovadora, algo muy ingenioso y también qué bueno que también los eh, integrantes de, de la banda pues también decidieron meterse en una burbuja eh, pues también como por ánimo y apoyo moral a todos sus fans que fueron a verlos Qué chistoso, se me hace muy interesante yo pensé que no leí todo lo que nos está diciendo Erasmo toda la información que nos trae, yo pensé que pues ni al baño podías ir, que te metían a tu burbuja y que decían pues como esto dura muy poco aguántate y, y se acabó. Pero también eso de que puedas entrar con, con tus cuates o con quien tú decidieras en la misma burbuja también se me hace muy chido. Eh, qué bueno, o sea, y qué bueno. Y qué bueno que existen este tipo de, de, de modalidades, de, de innovaciones, de, de maneras de pensar o de ver eh, pues el arte, que pues en, este, en esta manera es música y un concierto eh, de distintas maneras. Eh, y obviamente pues en muchos lugares van a conocer tu historia, van a, a saber la noticia de que pues estás tratando de dar conciertos eh, me gustó, la verdad no creo que pueda ser escalable, no puedo, no, creo, no, no puedo verlo, no puedo pensar en un lugar para mil personas pero pues conciertos pequeños así como para, para 100 personas pues qué chido, qué chido y qué interesante, eh, me gustó bastante la idea ...y pues ojalá sea replicable para otras bandas, para otras eh, agrupaciones... Eh, ...aunque sea así como dice Erasmo en, en espacios cerrados... ...pero pues también es una manera eh, pues de apoyar a la banda... ...de apoyar a gente como es el staff, como es este, pues el, el, el mismo lugar... ...la locación, eh, pues que tiene que tratar de generar algo del dinero... ...entonces pues qué bueno que, que, que existan estas ideas, ¿no? Eh, se me hizo muy muy chistoso cuando Erasmo medio me mandó una nota acerca de esto... <risa> Pero no sabía todos los detalles Entonces no sé qué es lo que más te te, te, te saltó a la mente O que dijiste, no, esto, fue, esto es impresionante para ti Erasmo
0: eh, Bueno, es que esta es una nota que me encontré por casualidad Igual que lo que platicábamos en la, en la emisión Ajá. anterior de Oxo Live eh, <ríe> Yo estoy scrolleando Y de pronto veo una foto de Ajá. un escenario Ajá. iluminado y atrás decía grandote con focos. Así, fuck you, COVID. <risa> y eso es lo que me llama la atención. Y creo que era una nota de la BBC. Eh, y ya digo, ah, caray, ¿qué es esto? Y veo, ah, pues de Flaming Lips. La verdad, no soy muy fan de esta banda. No les conozco gran cosa. Pero dije, está raro, ¿no? Uh -huh. Y ya me puse a leer y dije, no, pues esta banda dio un concierto tal día en tal lugar. Y todos estaban metidos en burbujas. Y ya me puse a investigar y encontré en YouTube esos videos Ajá. que eran como para explicarle al público cómo iba a estar la cosa y videos de gente que asistió a los conciertos y grabó toda la experiencia así desde que estaban formados cómo pasaron, cómo los llevaron a la burbuja y los meten, inflan la burbuja y todas las cosas que tenían ahí adentro entonces eh, se, se me hizo muy llamativo se me hizo muy padre eh, yo siento que es el tipo de cosa que Efectivamente, no es para un lugar muy grande, o sea, no, no en definitiva no podrías hacer esto en el Foro Sol, ¿no? Yo pienso que se presta más para lugares de este tamaño, para lugares eh, medianos o pequeños, como podrían ser estos lugares que mencioné: el Auditorio Blackberry, el Plaza Condesa, lugares así, que son eh, pues con una pista en donde puedes acomodar todo esto ahora algo que no encontré es cuánto pagaron estas personas por asistir a ese concierto no sé si haya sido más caro que un concierto ordinario si haya costado lo mismo o en su defecto fue más barato como para alentar a la gente a que asistiera pero pues si tomamos en cuenta que de entrada tienes mayores costos de operación porque necesitas las burbujas, necesitas no solamente al personal, sino proporcionarles todos estos materiales, necesitas las sopladoras y le estás regalando a la gente agua y el ventilador y la bocina. Ah, porque el ventilador y la bocina te los podías llevar, uh -huh. o sea, en, en sí como para no estarlos reutilizando, pues te especificaban que esas cosas ya eran tuyas. O sea, tú las obtienes al, al ingresar y cuando te vas, te las llevas. Y la salida también era prácticamente burbuja por burbuja para evitar una aglomeración sí. al momento de la salida, que pues igual es algo muy aparatoso. Entonces me pareció algo muy llamativo este y me gustaría ver si alguien seguirá este ejemplo y dirá, si ya lo hizo esta banda, yo quiero hacer exactamente lo mismo. ¿Usted, usted, ¿Usted qué dice señor Pereira? ¿Usted iría a un concierto así? Sí, sí,
1: yo sí, de hecho es una pues, experiencia diferente eh, Si estoy en una ciudad o en un lugar donde sé que pues, la mayoría de la gente está tratando de respetar Lo que está sucediendo con las reglas, eh, mantiene la sana distancia eh, Va a seguir las instrucciones de, de todo el staff eh, Pues... Eh, eh, pues a pie de, de nota, entonces todo eso me gustaría pues ir y, y poder eh, eh, tener esta experiencia eh, pues eh, en vivo, en carne fresca eh, y lo veo muy replicable, o sea, sí, sí veo que puede ser algo que es sencillo de replicar. Y, y tal vez, si no fueran burbujas... Pero la, la burbuja es lo que lo hace muy chistoso. En algún otro tipo de, 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 de lugar confinado... Como en un tipo de carpa o algo. Pero esto el, el que sea una burbuja lo hace muy chistoso. Y, y pues te da... Yo creo que hasta, hasta este tipo de, de... De sentimiento de que estás seguro. Por la distancia. Porque pues en verdad no pueden tocarte. Eh, y sí. sí yo, yo creo que esto podemos ver más conciertos próximamente con personas así pero no sé te digo, se me hace muy ingenioso la verdad no, no, no puedo pensar alguna otra manera de hacer un concierto eh, que sea de otra manera que con este tipo de, de burbujas, tal vez que te digan <coughs> que te van a dar tu, este tipo de hazmat suits o algún tipo de traje de astronauta o algo, algo que se parezca a los eh, trajes que utilizan pero pues siempre vas a correr el riesgo de que cuando es un traje, la gente como dicen, pues le dé calor o este se desmaye, lo que tú quieras, ¿no? Entonces es mejor tenerlas un poquito con más espacio y que tengan este tipo de anuncios o de cartoncitos, lo que sea, como para decir necesito ayuda de X o Y manera y pues tratar de que mantengas a toda la gente feliz. Y también supongo que, digo, no vi los videos, pero pues no serás, yo creo que la gente también no había tantas personas mayores de 40 años tal vez y entonces esto lo hace tal vez más sencillo el poder controlar a las personas y el que puedan resistir eh, pues una situación tal vez incómoda si la burbuja no era cómoda o la incomodidad de que si el aire no era pues eh, tan... Eh, si era un poquito pesado digamos y eh, se sentía un poco caliente etcétera pues es más sencillo que alguien más joven se queje menos y pues tenga eh, menos disgusto a alguien que tenga, no sé, más de 40, 50 años, que también cuando tienes estas edades, pues el riesgo de contraer eh, de una manera grave eh, el virus del coronavirus, pues es, eh, se incrementa.
0: Sí, sí, de hecho no sé si haya Habido algún tipo de restricción De ese tipo, pero honestamente Yo no veo ningún escenario En donde sea más incómodo estar adentro De una burbuja que estar apretujado Entre 22 mil personas Allí tratando de ver Y de escuchar, entonces la verdad, yo sí participaría de una cosa así, y es más, hasta cruzaría los dedos para que se vuelva la norma. <risa> <risa> y bueno, nada más señalar que esta canción que escuchamos durante la pausa, eh, "Race for the Prize, la elegí porque esta es la canción con la cual ellos abrieron el set de esas presentaciones. Entonces supongo que podríamos decir que es la primera canción que se escuchó <risa> en los primeros conciertos en burbujas <risa> en la historia de la humanidad. <risa> Así que se quedará este, en el tiempo con, con esa peculiaridad, ¿no? Uh -huh. Como que fue la canción que se escuchó al inicio de una nueva era en el entretenimiento.
1: <risa> <risa> Qué chistoso. Eh, pero sí, no sé si... Tengas algo más acerca de esta nota Porque quiero saltar un poquito a otro tema También de música, pero acerca específicamente De esto, no sé si quieres platicarnos algo más
0: eh, No, no O sea, Se me hizo muy interesante Me gustaría saber si Alguien tratará de replicar La dinámica uh -huh. y nada más señalar Que esta misma nota de la BBC que comparte El, el evento eh, eh, Tiene a manera de corolario Una nota que dice Mientras tanto en Nueva Zelanda eh, pues sucede que por esos mismos días en Nueva Zelanda se llevó a cabo un concierto al aire libre al cual asistieron alrededor de 22 mil personas. Wow. Uh -huh. Fue una presentación de la banda 660 en Hastings. Uh
2: -huh.
0: Y pues es un concierto, <ríe> se siente medio gacho decirlo, como los de antes. <ríe> o sea, hay fotos así de la gente toda amontonada, nadie trae cubrebocas y pues se ve algo muy ordinario, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, al parecer el único requisito era que tú al entrar a este evento necesitabas escanear un código QR que era nada más como para que en caso de que alguno de los asistentes hubiera presentado síntomas o se hubiera enfermado después pues te dieran aviso de que probablemente estuviste en contacto con una persona uh -huh. pero bueno, este tipo de cosa es posible en Nueva Zelanda porque según lo que nos dice este esta nota es que en lo que va de la pandemia pues allá solamente han registrado 1927 casos y 25 muertes. Así y de es. hecho el domingo antes de este concierto se registró el primer caso de COVID en dos meses. Uh -huh. Entonces digamos que allá pues están como sin nada realmente.
1: Sí, sí. Otro, otro mundo no es increíble como en ciertos lugares sufrimos y en otros lugares pues la vida parece que sigue su curso obviamente cambia algo pues eh, por lo menos Nueva Zelanda es un país que está eh, muy acostumbrado a tener turistas, a tener gente de otros países y pues yo creo que también los neozelandeses están eh, acostumbrados a salir a otros lugares eh, pues obviamente en avión, eh, algo que pues tienen como que detener por ahora pero pues yo no me quejaría viviendo en Nueva Zelanda, hay muchos lugares bonitos para visitar entonces que se vayan a Tierra Media y que... Se echen una carrera ahí pensando que son Frodo o Legolas o alguno de
0: ellos Sí, sí, vamos <risa> Algo que no menciona esta nota es que efectivamente Si Nueva Zelanda ha tenido ese control de la pandemia Es porque pues si tú quisieras viajar en este momento a ese país Es algo muy restringido uh -huh. O sea, como que solamente puedes ir si es algo súper crucial Así Pero es. si tú ya tenías planeadas tus vacaciones o algo pues olvídate de ello. O sea, no, no, no puedes viajar por placer. Y el hecho de que pues, sea una isla que tiene este control tan estricto de quién entra y quién sale. Hay aparte, es, creo que cuando llegas, tienes que estar este, 14 Ajá. días en cuarentena uh -huh. en, un, en un hotel que te asigna el gobierno. Uh -huh. Uh -huh. Y pues si te enfermas, ya te mandan a un hospital. Pero no es como que llegas y sales del aeropuerto y te pones a pasear ah, por no. las calles, sino que vas del aeropuerto al encierro 14 días. Y si en esos 14 días... No te enfermaste o no presentaste síntomas y si creo que te tienen que hacer la prueba PCR. Bueno, pues ya puedes atender cualquiera que sea el negocio que te llevó a ese país. Uh -huh. Entonces, eh, pues de, ellos han tenido esa bondad. Es una isla, no es un país muy grande y han sabido restringir mucho las entradas y salidas de la gente. Por eso digamos que están como están.
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, bueno, y siguiendo un poquito con el tema de la música y bueno, pues obviamente lo de la pandemia, eh, no hemos, eh, hemos eh, pues eh, enterado en las noticias de que ya hay varias vacunas disponibles, ya eh, lenta o rápidamente, depende como ustedes lo quieran ver, están llegando a, a las manos de millones de personas en muchos países. Eh, algo que yo me he dado cuenta a través de este tipo de servicios donde venden boletos para pues ir a, a conciertos y también a, a festivales, eh, sobre todo festivales de, de música de verano, es que pues eh, yo creo que no sé si tienen una visión o, o quieren pues ser muy optimistas estas empresas también las, los organizadores de estos conciertos que son a, a aire libre, estos grandes festivales de, de música porque pues no sé si a Erasmo le han llegado correos de que pues ya están como tratando nuevamente para este año para este verano como para julio, junio, agosto, ya comenzar de, de nueva cuenta con festivales al aire libre. Eh, pues ya saben, ¿no? Donde hay dos, tres, cuatro, cinco escenarios y donde te tienes que ir moviendo de uno a otro para escuchar a tu artista favorito y son eh, festivales que duran eh, en lo general tres días. Eh, a mí se me hizo algo pues muy extraño en, en, en cierta manera de que pues ya estén tratando de vender los boletos y que pues se vean de una manera, vean muy positivo que eh, la distribución de la, de, de la vacuna va a ser eh, rápido, eh, también el que la gente la, pues vaya a decidir el tenerla o el, el que se la pongan. Eh, y pues quería saber la opinión de Erasmo, saber si ya había visto algún tipo de anuncio de que le decían ¡Ay, este, no quiero ir a uno de estos festivales, ya estamos vendiendo boletos! Eh, ¿cuál es tu opinión Erasmo? ¿tú crees que estén haciendo bien estas empresas? ¿o de que hubieran dicho ¿sabes qué? pues vamos a buscar otras maneras como lo de esto de las burbujas y hay que esperarnos pues ahora sí que hasta el 2022 porque pues es muy incierto que mucha gente que toda la gente no solamente eh, los de la audiencia sino también todo el staff y todos los artistas pues estén vacunados eh, en contra de de, de este virus eh, pero pues los boletos ahí están a la venta. ¿Tú, tú qué, qué piensas acerca de esta noticia?
0: Um, a ver, en primera instancia, creo que creo que estos organizadores se están adelantando mucho. O sea, sí, ya hay varias vacunas disponibles en el mercado. <coughs> Ay, perdón. Eh, algunas de ellas, eh, pues que generan más confianza que otras. Pero, pues, eh, la verdad, la distribución a lo largo del mundo ha sido muy desigual. Por ejemplo, pues están uh -huh. circulando cifras de que en Estados Unidos se están vacu va vacunando... En distintas ciudades pues ya miles y miles de personas sí. Mientras que tienes países como México que están totalmente en la incertidumbre De que si va a llegar esta, que si va a llegar la otra Y no hay fecha de cuándo va a llegar ni una ni la otra uh -huh. Pero ya eso sí, ya te puedes empezar a registrar en estos sitios Como para ir haciendo fila en lo que esperas tu, tu vacuna Y pues hay otros lugares en donde supongo que igual ya están vacunando O todavía no tienen ni para cuándo, etcétera, etcétera entonces yo creo que adelantarte y creer que para este verano o este otoño vas a poder estar llevando a cabo festivales masivos en un país como México, yo lo veo muy difícil. Uh -huh. De entrada porque aquí al parecer no hay como tal una estrategia que como para certificar que cierta persona ya se vacunó. O sea, por ejemplo, estaba, estaba leyendo que en Estados Unidos al parecer quieren hacer una especie de registro que te darían un, no sé si una, un, un carnet o un código QR eh, en donde pues, la, la autoridad sanitaria está certificando que tú ya te vacunaste y en ese caso supongo que con un documento así sí podrías asistir a un, a un evento de este tipo en donde fuera un requisito, ¿no? O sea, ok, tú vamos a organizar esto pero pues solamente puedes asistir si tienes esta evidencia de que tú ya te vacunaste, porque tanto artista como staff como público todos tienen que estar vacunados para que este sea un espacio seguro y si no cuentas con él, pues sencillamente no puedes asistir. Yo creo que pensar, insisto, en, en este verano o este otoño es algo muy precipitado. Yo la verdad estoy seguro que estas empresas están desesperadas y les urge obtener algo de dinero pero no creo que sea el momento todavía. Y tomando en cuenta que en algunos lugares es más rápido el rollo de la vacunación que en otros, yo pensaría que en un país como México probablemente no podrías pensar en este tipo de cosas quizás hasta el año 2023. Sin embargo, sí. pues hay muchas cosas que tuvieron que cancelarse el año pasado y que pues en realidad antes que cancelarla y devolverle a la gente su dinero, sencillamente se decidieron a posponerlas. Y no han dado nada de información al respecto Y el evento que me viene de inmediato a la cabeza Son estos conciertos que iba a dar Ramstein En uh -huh. septiembre pasado en el Foro Sol uh -huh. o no me acuerdo si era en el Palacio de los Deportes Creo que sí era en el Foro Sol eh, Pues sencillamente dijeron ¿Saben qué? En lugar de que sea en septiembre de 2020 Ahora será en septiembre de 2021 Y es toda la información he tratado de cancelar para que me devuelvan el dinero y no he podido de hecho sencillamente nadie me ha atendido ¿eh?
2: Ajá.
0: Este, entonces yo lo que entiendo es que sigue el prospecto de llevar a cabo estos conciertos multitudinarios y que se agotaron en cuestión de horas en septiembre de este año
2: uh -huh.
0: y tomando en cuenta eh, eh, lo, lo, cuánto debe haberles costado pagarle a la banda y es que son shows muy caros de montar por toda la logística y todo el show de pirotecnia y demás pues yo me imagino que o César o quien sea que lo haya organizado debe estar pensando No, eso me costó mucho dinero y yo no quiero perder ese dinero Pero la verdad yo veo muy difícil que puedan llevarlo a cabo de manera segura este septiembre Entonces eh, creo que se están eh, adelantando mucho y yo sé que hay mucha gente que... Pues como que no creo, no le importa y no tendría inconveniente en asistir a ese tipo de cosa y que dicen, ah, es que es responsabilidad de cada quien, pero también sé que hay mucha gente que diría pues aunque pierda el dinero de los boletos no voy, o pues, aunque esté muy barato y, y, y aunque me estén diciendo que hay mucha seguridad y lo que sea, pero pues sigue siendo un evento masivo en donde no tenemos como estas burbujas de los Flaming lips pues, igual y no, no me apunto, o sea, si hay, si hay mucha gente que pese a todo lo que están implementando los cines como para generar confianza está muy reacia a, a ir, pues yo creo que esa misma gente diría, si no voy al cine, pues mucho menos voy a ir a un concierto en donde quieres meter a 5000 mil personas este, amontonadas allí en una cancha ¿no? entonces eh, creo, que, creo que se están adelantando eh, bastante pero también creo que ese rollo de la vacuna es como la luz al, al final del túnel, ¿no? yo creo que con una estrategia bien manejada eh, y con un registro y con evidencia como esta que les comento que está planeando proporcionar el gobierno de Estados Unidos quizá así sí podrías eh, retomar ese tipo de actividades en el corto plazo eh, e incluso estaba leyendo que al parecer hay empresas en Estados Unidos en ciudades en donde ya se están distribuyendo las vacunas que van a empezar a pedirlo como requisito a sus empleados, así tipo si tú quieres seguir trabajando aquí o quieres ocupar una plaza en esta empresa. Pues es necesario que estés vacunado contra el COVID.
1: Eso va a traer. Pues sí. Um, otro tipo de polémicas. Eh, otro tipo de.
0: Eh, programas. Ah, sí, en definitiva ya las ah, tuvo. Porque sí, sí, sí. pues todo este movimiento. Antivaxer. Ajá. Pues ya están pegando de gritos de que por qué los van a obligar, así tipo es mi cuerpo, es mi decisión, ¿no? este Y que pues no, no puede ser obligatorio y son medidas ilegales, bla, 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 así que pues sí, de que va a tener su controversia, ya, ya la está teniendo. Sí, no, a lo que iba es
1: de que va a tener, sobre todo en, en el ámbito laboral, ¿no? O sea, donde pues eh, tu empleador va a poder decidir o tal vez no, no sé, yo creo que alguna gente se puede amparar o se va a amparar. Acerca de pues este tipo de decisiones si um, tiene bases para hacer eh, eh, para bases eh, algún tipo de discriminación que están eh, haciendo en contra tuya, etcétera Entonces por eso digo que va a ser interesante toda la polémica que, que va a alzar eh, cuando pues sí más vacunas ya hayan sido aplicadas a, una, a un porcentaje más grande de la población. Eh, pero pues bueno, ese tipo de noticias también yo creo cuando haya un cierto tipo de controversia que también se relacione al programa que aquí les traemos pues eh, obviamente les vamos a traer más información eh, que es pues eso, es, es muy interesante eh, y nada más lo que decía Erasmo acerca del concierto de, de Ramsdale. Eh, yo creo que también la banda Erasmo, suponiendo que sea digamos en el foro sol y hayan vendido o ellos sepan no pues a este lugar le caben te voy a poner 50 mil personas pero pues porque tal vez no todos se han puesto vacuna o porque hay incertidumbre o lo que tú quieras si solamente se presentaran 3 mil personas yo creo que hasta la banda diría ¿cuánta gente hay ahí afuera? no pues mira se ven como 3 mil y no se ve que vaya a llegar nadie más yo creo que hasta la banda va a decir no yo no salgo o sea este es como un concierto parece concierto privado a mí me pagaste por eh, tocar enfrente de, de un lugar eh, sold out eh, y pues no, no se ve agotado, se ve que hay nadie aquí, entonces sabes que ahí nos vemos, eh, también yo lo veo como algo no que, que puede ser como por orgullo de la banda decir no, me van, no, voy, no voy a estar en las noticias de eh, fracaso de mi concierto, no por mi música, sino por el número de, de audiencia de, de personas que vinieron a verme.
0: Sí, de hecho, y bueno, esta es una banda con un management medio especialito. Este, de hecho, ellos no han anunciado la cancelación de pues, ninguna de las fechas que ellos tenían previstas, porque cuando esto explotó, ellos estaban de gira, estaban promocionando uh -huh. su álbum más reciente. Este Y de hecho, no han tenido como ningún tipo de comunicado ni nada. O sea, sencillamente en su momento fue, bueno, pues vamos a postergar esas fechas. Y hace relativamente poco... Ya anunciaron eh, fechas eh, Bueno, la reprogramación de fechas Que tenían contempladas en Estados Unidos No se ha dicho nada de México okay. Pero como que igual ellos están diciendo Pues yo pienso que ya eh, Hacia esos meses Probablemente sea factible Llevar a cabo estas presentaciones Insisto, no, no sé qué vaya a pasar Con las de aquí Porque efectivamente son conciertos Que se agotaron rapidísimo Está totalmente vendido entonces supongo que pues para mucha gente sería perder dinero Ajá. si se cancelaran. Yo creo que sí. sobre todo para, para revendedores que pues deben haber acapado, acaparado un montón de sí. boletos. Sí, y sí. si se cancelan, pues ahora qué van a hacer con sí. ellos, ¿no?
1: <risa> y, y bueno, es un buen tema. Lo podemos, yo creo, sí. No creo que haya tanta información, pero... También para ellos es, es una mala inversión porque obviamente tú estás comprando un boleto como seis meses en, en, en ante, eh, de antelación y crees que vas a recuperar tu dinero pues en esos seis meses, ¿no? O sea, eh, al día siguiente de que todas las entradas están agotadas o uh, el día anterior al concierto, tú crees que pues vas a recuperar tu inversión con una ganancia y pues yo creo que muchos de estos boletos siguen en sus manos y uh, tal vez no van a poder desprenderse de ellos. Obviamente pues es una mala inversión en el sentido de que tienen que eh, mantenerse con este tipo de boletos pues por un periodo más largo del que ellos habían anticipado. Entonces, pues sí, la estrategia económica pues de, de entrada no les funcionó porque pues están en. Eh, pues, sí, en deuda, ¿no? O sea, eh, no pensaban tener este tipo de esta deuda eh, con ellos cargando esta deuda por tanto tiempo entonces digamos en, en cierta manera pues ya resultó de dinero mal invertido
0: sí sí definitivamente yo creo que para quienes fue un muy mal negocio, fue específicamente para los revendedores. Sí. Pues no nada más hablando de México, digo, aquí es algo ilegal, entre comillas, pero pues que todo el mundo sabe que sucede. Pero hay otros lugares como el Reino Unido, en donde la reventa de boletos es legal y hasta los puedes ofrecer en eBay y así. Uh -huh. Entonces yo creo que esa también es gente que pues debe haber perdido esa inversión o debe estar eh, preocupada porque es probable que se le caiga el negocio. No lo sé. Entonces, eh, pues sí, es un tema interesante que habrá que ver cómo se desarrolla en el transcurso de los meses siguientes.
1: Sí, por ahora eh, yo creo que Erasmo hace un llamado a Belinda para que haga un concierto porque él quiere ir. <risa> ¿Y por qué? Y meterse en una burbuja. No te hagas Erasmo. Tú eres súper fan de ella, entonces. <risa>
0: De, 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 depende cómo sea este rollo de la burbuja, señor Pereira. Ya mejor despídase, ya despídase. Sí, sí, ya, 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 ya llegamos al final del programa. Muchas gracias por la sintonía. Eh, si quieren buscar este rollo que les platicaba de los Flaming Lips, insisto, hay muchos videos en YouTube de gente que asistió. Están los videos eh, de, con las instrucciones. Y no estoy seguro, pero me parece que una de estas dos fechas se transmitió vía streaming. Entonces, quizá también encuentren la grabación de, de ese concierto. Está muy curioso, así que háganos saber si les llamó la atención y si ustedes asistirían a un concierto de este tipo.
1: De hecho, está también hasta para documental.
0: La verdad, sí, ¿eh? de hecho, eh, si yo, yo, yo creo que algún cineasta que se enterara de esta cosa, pues debió haberse prendido el foco y decir: Yo quiero documentar eso porque es algo pues, muy interesante. Sí, y quién sí. sabe, a lo mejor viene a convertirse en la norma, ¿no? O sea, este es el primero de un montón de conciertos que en adelante ya se llevarán a cabo de esta forma.
1: Así es, así es, exactamente. Bueno, pues, eh, sin nada más que agregar. Eh, se despiden ustedes el señor Erasmo y Juanito Pereira eh, no duden en seguirnos en Facebook en Instagram, eh, también encuentran todo el archivo de nuestros programas en SoundCloud eh, y si quieren recibir los últimos programas que subimos pues suscríbanse al podcast en cualquier lugar donde ustedes estén con cualquier aplicación que ustedes tengan podcast o también nos encuentran en Spotify y Tuning Radio, así es que muchas gracias por su atención y hasta la próxima emisión de TechPilly, saludos